0: Dann gibt es bei den Entscheidungen, die wir als Führungskräfte treffen, einen
1: Zeit- und Handlungsdruck. Die Folge 81 – Als Führungskraft klare Entscheidungen treffen
2: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer in dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Heute hören Sie einen Webinarausschnitt aus der Führungskräfte-Challenge 2016 zum Thema als Führungskraft klare Entscheidungen treffen. Im letzten Oktober präsentierte ich in neun Webinaren für Führungskräfte insgesamt neun Experten und neun verschiedene Führungsthemen. Stefan Mantel war Teil dieses experten und lieferte einen vortrefflichen Beitrag, den ich Ihnen als Podcasthörer nicht vorenthalten möchte. Im Herbst dieses Jahres wird es eine Neuauflage, die Führungskräfte Challenge 2017 geben und außerdem stelle ich Ihnen die Webinare des letzten Jahres ab sofort als Aufzeichnung erneut zur Verfügung. Näheres dazu am Ende dieser Sendung. Entscheidungen treffen. Wir treffen täglich Tausende von Entscheidungen, teilweise bewusst, aber auch unbewusst. Klar ist, dass Entscheidungen niemals alternativlos sind, denn andernfalls sind es keine Entscheidungen. Häufig schieben wir Entscheidungen auf oder sitzen sie geradezu aus, ohne uns wirklich bewusst zu machen, dass keine Entscheidung zu treffen auch eine Entscheidung bedeutet. Mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen müssen wir anschließend dann trotzdem leben. Ich möchte an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausholen, Gehen wir nun rein in die Webinarausschnitte mit Stefan Mantel.
0: Als Führungskraft klare Entscheidungen treffen. Fredmund Malik sagt, das Treffen von Entscheidungen ist nicht die einzige Führungsaufgabe, aber es ist wohl die typisch, typischste Führungsaufgabe. Und er geht sogar so weit und sagt, wer entscheidet, ist eine Führungskraft, unabhängig von Rang, Titel oder äh, Stellung. Was erwartet euch heute? Zum einen möchte ich das Thema beleuchten von der Frage her Eindimensionalität oder Möglichkeitsraum. Werde ich gleich ein paar Worte zu sagen, damit es klar um was es geht. Dann wird es darum gehen, warum fällt uns das Entscheiden so schwer uns Menschen und uns Führungskräften und als drittes, wer entscheidet hier, Mitarbeiter oder Führungskraft? Und wann macht es Sinn, dass ich als Führungskraft entscheide? Und wann macht es Sinn, dass auch der Mitarbeiter entscheidet? Und als letztes möchte ich euch eine Struktur an die Hand geben, die Struktur einer guten Entscheidung. Entscheidung treffen als Führungsaufgabe, hatte ich bereits gesagt, Professor Malik sagt, ähm, es ist wohl die typischste Führungsaufgabe. Was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen trifft ein Mensch pro Tag? Vielleicht mögt ihr es mal in den Chat ähm, schreiben. Und ich kann jetzt blöderweise den Chat gerade nicht sehen, weil ich hier äh, Vollbild auf die Präsentation habe. Thomas, vielleicht kannst du ich, so ein paar Dinge vorlesen.
1: Ähm, Renate sagt 150 Entscheidungen am Tag.
0: 150. Wer bietet mehr?
1: Andreas sagt 250, Thorsten sagt 300, Mar ah, die, die Marika sagt 500, Steffa Steffen Bischof sagt 1200, Liane sagt 5000. Also wir haben schon. Es wird immer mehr. Mhm.
0: Sehr schön. Äh, Untersuchungen besagen, im Schnitt treffen wir 20.000 Entscheidungen am Tag. Das sind ganz kleine und belanglose und da sind auch große und schwerwiegende dabei. Und viele Entscheidungen sind uns aber gar nicht bewusst. So kommt es, dass wir eher kleinere Zahlen äh, nennen. Ja? Aber es ist ja auch schon eine Entscheidung, sagen, welches Hemd ziehe ich heute Morgen an? Da denken wir nicht lange drüber nach. Aber letztendlich ist auch das eine Entscheidung. Um welche Entscheidung geht es aber nun hier heute in diesem Webinar? Und was zeichnen eben Entscheidungen aus im Führungsalltag? Das sind vier Merkmale. Wir ja, haben ja mit komplexen Situationen zu tun im Führungsalltag. Das ist einmal die Intransparenz der Situation. Also uns fehlt der komplette Überblick über die gesamte Problematik. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt tatsächlich. Das ist die Dynamik der Situation. Also die Situation verändert sich mit fortschreitender Zeit. Heute ist eine andere Situation als morgen oder als in einer Woche. Das ist nichts Statisches. Dann gibt es bei den Entscheidungen, die wir als Führungskräfte treffen, einen Zeit- und Handlungsdruck. Also wir haben häufig nur ein begrenztes Zeitfenster, um ein Problem zu lösen, um eine Entscheidung zu fällen. Und als viertes Merkmal ein emotionaler Druck. Häufig sind das eben Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben. Und wir Führungskräfte spüren da häufig eben einen, einen Druck, weil da wirklich was dranhängt an diesen Entscheidungen. Und um unter solchen Umständen agieren und entscheiden zu können, erfordert das eben ein strukturiertes und effizientes Vorgehen. Es geht also darum, letztendlich, dass jeder für sich die richtige Balance zwischen Informationsbedürfnis, Informationspflicht auch nach oben, Zeitnähe und auch nicht zu vergessen dem eigenen Sicherheitsbedürfnis dann findet. Oder um es mal etwas plastischer zu sagen, die Balance zwischen einem unüberlegten Schnellschuss, aber auch übermäßigen Perfektionismus zu finden. Es gibt in diesem Land ja einen, aus meiner Sicht, etwas merkwürdigen Umgang mit Entscheidungen. Diese Entscheidung ist alternativlos. Wer weiß, wer dieses Wort geprägt hat, ist Unwort des Jahres 2010, alternativlos. Vielleicht mal in den Chat schreiben, wer es mitgekriegt hat, äh, warum die Jury das entschieden hat und wer das so oft gesagt hat.
1: Da kommt schon die Antwort von der Marika, die Frau Merkel war es. Die
0: Frau Merkel war es, genau. Die hat in 2010 dieses Wort relativ häufig gebraucht und hat gesagt, diese Entscheidung war alternativlos. Da muss man mal sagen, wenn man, man darüber nachdenkt, das ist ja dummes Zeug. Eine Entscheidung, die alternativlos ist, ist gar keine Entscheidung. Eine Situation wird ja erst dadurch zu einer Entscheidungssituation, wenn es eben Alternativen gibt. Ja? Und wenn ich behaupte, diese Entscheidung wäre alternativlos, dann ziehe ich mich ein Stück zurück aus meiner Verantwortung. Und ich mache jetzt keine Merkel-Bashing oder so. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, Führungskräfte tun gut daran, Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen und nicht mit einer Haltung reinzugehen, das war alternativlos, weil dann brauchen wir keine Führungskräfte, die es entscheiden. Auch nicht viel besser, höre ich auch immer mal wieder. Wir befinden uns hier in einem Dilemma ja, oder wir stehen vor einem Dilemma. Auch das ist ja eine verengte Perspektive auf die Fragestellung. Es gibt immer mehr als zwei Alternativen. Also es gibt immer mehr als ein Dilemma. Und dann sind wir schon beim Thema, wie formulieren wir eben, die Entscheidungsfrage. Tun wir so eine Eindimensionalität oder einen Möglichkeitsraum eröffnen? Was heißt das? Also wenn ich mich frage, soll ich mich für A entscheiden? Also soll ich mich für diesen Mitarbeiter entscheiden? Soll ich den einstellen oder nicht? Soll ich den entlassen oder nicht? Soll ich mit dieser Firma zusammenarbeiten oder nicht? Dann kann ich ja nur mit Ja und Nein das Ganze beantworten. Ja, Es gibt diese Alternative und vielleicht eine andere, aber die ist mir gar nicht bewusst. Ein Schritt weiter bin ich vielleicht schon, wenn ich mich frage, soll ich mich für A oder für B entscheiden, für diesen Mitarbeiter oder für jenen? Will ich mit dieser Agentur zusammenarbeiten oder mit jener? Aber auch da bin ich mittendrin im Dilemma und wirkliche Wahlfreiheit beginnt erst, wenn ich mehr als zwei Möglichkeiten habe. Wenn ich mich also frage, welche Möglichkeiten gibt es in Bezug auf das vorliegende Thema hier oder auf dieses Problem? Weil dann verblasst diese Achse zwischen A und B und es eröffnet sich ein Möglichkeitsraum. Es gibt nämlich auch noch C, D, E und F und wie sie alle heißen. Die gab es auch vorher, bloß die habe ich vorher im Regelfall gar nicht gesehen. Warum fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu treffen? Entscheidungskiller Nummer eins, die Angst, einen Fehler zu machen. Und aus Angst, einen Fehler zu machen, neigen viele Führungskräfte dazu, eben sich gar nicht zu entscheiden. Frei nach dem Motto, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Da muss man sagen, das stimmt so natürlich nicht. Weil auch sich nicht zu entscheiden, ist ja letztendlich eine Entscheidung. Ein Trainerkollege von mir fragt Führungskräfte regelmäßig, die äh, Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Wie lange möchten sie sich weiterhin entscheiden, sich nicht zu entscheiden? Oder wie es William James gesagt hat, wenn du eine, eine Entscheidung treffen musst und du triffst sie nicht, ist es auch eine Entscheidung. Und zwar jeden Tag wieder neu. Zweiter großer Entscheidungskiller, die richtige Entscheidung treffen wollen. Und da muss man mal sagen, dieses Denken in Kategorien von richtig oder falsch ist total nicht hilfreich beim Thema Entscheidungen treffen. Richtig oder falsch ist nämlich eine Sache der Perspektive. Und zwar einmal des persönlichen Standpunktes. Also stellt euch vor, ihr entlasst einen Mitarbeiter, da seid ihr der Meinung im Nachgang, diese Entscheidung war richtig. Fragt man jetzt aber den Mitarbeiter, wird er im Zweifelsfall anderer Meinung sein und wird sagen, das war eine falsche, eine Fehlentscheidung des Vorgesetzten. Und auch die zeitliche Perspektive ist nicht ganz unwichtig. Eine Entscheidung, die heute als richtig betrachtet wird, kann morgen schon falsch sein. Lasst mich euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. In den USA, im Wilden Westen, lebten zwei Familien, ähm, hatten beide große Gutshöfe ähm, und in dieser Gegend waren relativ viele Wildpferde unterwegs, mal weniger und mal mehr und die äh, Dinger sind ja nicht ganz ungefährlich. Und es war so ein Tag, da waren relativ viele Wildpferde in der Nähe dieser beiden Häuser. Und nun haben äh, beide Söhne, die waren gleich alt, so 14 Jahre alt, haben ihre Väter gefragt, Vater, darf ich draußen heute spielen? Und äh, da hat der eine Vater gesagt, nee, Junge, du bleibst drin, das ist mir zu gefährlich. Und der andere hat gesagt, ja, geh raus, da passiert schon, schon nichts. Äh, am Abend desselben Tages kommt der Junge, der draußen spielen war, kommt mit dem Wildpferd zurück. Der hat sich mit dem irgendwie angefreundet, hat es geschafft, dass ihm das folgt. Welcher Vater hat nun die richtige Entscheidung getroffen? Der, der den Jungen hat rausgehen lassen, oder der, der ihn hat? Äh, drinnen gelassen. Jetzt würde man sagen, er ja, wahrscheinlich der, der den Jungen hat, rausgehen lassen, weil die haben jetzt ein Wildpferd mehr und das ist in solchen Regionen ja nicht ganz unwichtig. Das kann man zu Geld machen, man steigt im Ansehen der anderen, wenn man viele Pferde hat. Ähm, jetzt reitet er auf diesem Wildpferd in den nächsten Tagen, will das einreiten. Jetzt bricht er sich, Splitterbruch, das Knie, irreparabel, der wird zeit seines Lebens ein Krüppel bleiben, wird immer auf Krücken gehen müssen, wird nicht den Beruf machen können, den er machen wollte welcher Vater hat sich richtig entschieden? Man, würde entschieden? Man würde wahrscheinlich sagen, der, der den Jungen hat, drinnen spielen lassen. Und nun, drei Monate weiter, bricht ein Krieg aus. Man kann sich schon denken, wie es weitergeht. Ja? Alle jungen Männer werden eingezogen, auch der gesunde Junge. Ein paar Tage später wird er an der Front erschossen. Ja? Der Krüppel ist ja zu nichts zu gebrauchen, schon gar nicht zum Krieg führen. Den haben sie zu Hause gelassen. Welcher Vater hat jetzt richtig entschieden? Also, was ich damit sagen will, es kommt sehr darauf an, zu welchem Zeitpunkt wir auf eine Entscheidung zurückblicken, um bewerten zu können, war die richtig oder falsch. Und es geht dann wohl eher um, war es eine gute Entscheidung, als darum, ob sie richtig oder falsch war. Es geht eben häufig um Standpunkte, Perspektiven und Sichtweisen. Warum fällt es uns noch schwer, Entscheidungen zu treffen? Wir haben Angst vor den Konsequenzen, die ihr eben auch gesagt. Ja, von den Konsequenzen und der Verantwortung. Wir Menschen funktionieren häufig so, dass unser Kopfkino angeht und wir eher negative Szenarien uns ausdenken. Und das führt dann dazu, dass wir uns absichern möchten, um nicht alleine dazustehen mit der Verantwortung. Wir holen uns Experten ins Boot, wir äh, holen uns Gremien ins Boot, verlagern Entscheidungen in Gremien und es dauert sehr, sehr lange, bis dann Entscheidungen getroffen werden. Und als letzten Punkt, die Opportunitätskosten. Opportunitätskosten, ich weiß nicht, ob jeder jetzt gerade auf dem Schirm hat, was das ist, das beschreibt eben den entgangenen Nutzen einer Handlungsalternative, auf den ich zugunsten einer anderen Alternative, für die ich mich entschieden habe, verzichten muss. Also zum Beispiel, wenn ich mich heute Nachmittag entscheide, mit meiner Tochter zu spielen, entscheide ich mich dagegen mit einem Freund Inliner zu fahren und ich entscheide mich dagegen, mit einer guten Freundin Kaffee trinken zu gehen. Und dann entgeht mir das Sportliche, mir entgeht der Genuss des Kaffeetrinkens, mir entgehen gute Gespräche, aber natürlich gewinne ich auch etwas, wenn ich mit meiner zweijährigen Tochter spiele. Wir Menschen ticken bloß häufig so, dass wir diesen Verlust der Alternativen, für die wir uns nicht entschieden haben, mehr sehen als das, was wir gewinnen. Ja? Weil mit jeder Alternative, für die wir uns entscheiden, fällt eine andere Alternative weg. Wenn ich mich für Tor A entscheide, kann ich nicht Tor B und Tor C wählen. Ich möchte nun noch mal mit euch gemeinsam gucken, Führungskraft oder Mitarbeiter, wer entscheidet eigentlich? Also die Frage, welche Entscheidung kann nur ich als Führungskraft treffen beziehungsweise welche Entscheidung können oder sollen meine Mitarbeiter treffen? Wenn man es auf einen Punkt bringen möchte, kann man sagen, jede Entscheidung sollte auf der niedrigsten Ebene getroffen werden, auf der sie sinnvoll getroffen werden kann. Ja, Und das heißt genau das, was ihr auch gesagt habt, die Fachfragen. Da sind die Fachkräfte, die Mitarbeiter ja häufig sehr viel dichter dran, sehr viel mehr drin, als wir als Führungskräfte. Ja, Und wenn man sich das nochmal hier anschaut, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid der Mensch oben mit der Brille der Abteilungs Leiter Und es gibt zwei Gruppenleiter und dann noch Mitarbeiter. Wieso ist es wichtig, dass eben die Entscheidungen auf der niedrigstmöglichen Ebene in der Hierarchie getroffen werden? Wir nehmen eine Zahl an Entscheidungen, die täglich zu treffen sind. Zehn Entscheidungen am Tag, um es mal mathematisch einfach zu machen. Ich bin Sozialarbeiter und das Rechnen ist nicht so meins. Wenn ihr jetzt alle Entscheidungen trefft, dann ist ein Großteil eurer Arbeitszeit weg. Und wenn ihr euch auf die Entscheidungen fokussiert, die wirklich wichtig, die strategisch sind und dann ist man so ein bisschen, wer sich mit Selbstmanagement auskennt bei Eisenhower und solchen Menschen Eisenhower Matrix, dringend und wichtig, wenn ihr euch wirklich auf die zwei wichtigen strategischen weitreichenden Entscheidungen konzentriert, die täglich getroffen werden, dann könnt ihr die gründlich und vernünftig treffen und delegiert die anderen acht Entscheidungen an die Gruppenleiter, dann hat jeder vier ja? und die können auch nochmal weiter delegieren vielleicht an jeden ihrer Mitarbeiter eine Entscheidung, äh, so dass sie dann auch nur eine Entscheidung zu treffen haben, jeder Mitarbeiter und ihr eben diese beiden Entscheidungen. Führungskräfte, die zu viele Entscheidungen treffen, die werden ab irgendeinem Zeitpunkt zum Flaschenhals ihrer Abteilung. Da herrscht dann so ein Irrglaube im Sinne von, eine Führungskraft ist umso wichtiger, je mehr Entscheidungen sie trifft. Und da muss man sagen, wenn jemand so diesen Glaubenssatz hat und dadurch seine Wichtigkeit und Berechtigung zieht als Führungskraft, der hat aus meiner Sicht etwas Grundlegendes nicht verstanden. Zumal, jemand hat eben gesagt, wichtig ist auch die Mitarbeiter zu integrieren. Die Mitarbeiter fühlen sich dann nicht integriert. Die kriegen nämlich im Laufe der Zeit mehr so eine Haltung von, naja, der Chef entscheidet eh, dann kann ich hier so vor mich hin wursteln. Wenn wir das Ganze nochmal von der anderen Seite betrachten, und zwar, wie kann ich den Entscheidungsraum des Mitarbeiters vorgeben? Es gibt ja einen Entscheidungsrahmen und einen Entscheidungsraum. In der Mitte, das Grüne, der Entscheidungsraum des Mitarbeiters, da darf er frei entscheiden. Die Vorgabe, der blaue äh, Rahmen, den habe ich gemacht. Und das Weiße draußen rum ist mein Entscheidungsraum als Führungskraft. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris äh, kennt. Das ist ja von dem kann man jetzt halten, was man möchte, aber ähm, so gewisse Ansätze sind ganz hilfreich von ihm, finde ich. Der vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, bin ich jetzt nicht so ein Freund von, aber sei es drum. Und hatte sehr viel mit Reklamationen und Beschwerden zu tun. Ja? Schlechte Qualität, ich will mein Geld zurück, geben Sie mir eine Gutschrift, schicken Sie mir was Neues, weil das Zeug war verschimmelt. Und er hat sich sehr viel Zeit seines Tages mit diesen Reklamationen beschäftigt. Das hieß... Die Mitarbeiter haben ganz wenig selber entschieden, sondern haben das alles an ihn weitergeleitet, wenn da Reklamation kam. bis er irgendwann auf den Trichter kam. Das macht sogar keinen Sinn, das sind keine wichtigen Entscheidungen. Und bisher haben die Mitarbeiter nur im Rahmen von 10 Euro entschieden, also wird eine Gutschrift äh, gemacht oder nicht. Und der ist dann folgender Schritt gegangen, der hat gesagt, ich vergrößere den Entscheidungsraum des Mitarbeiters, die durften dann, glaube ich, bis 50, später bis 100, später bis 250 Euro entscheiden. Wie wird bei einer Beschwerde umgegangen? Hat dadurch seinen Entscheidungsraum verkleinert, aber hatte eben genug Zeit, sich wirklich um die wichtigen Entscheidungen zu kümmern. Mit dem Vorteil sogar noch, dass die Mitarbeiter sich gewertschätzt gefühlt haben und noch engagierter und noch motivierter bei der Sache waren. Das war also letztendlich eine, Win-win-Situation. Und das ist meine Erfahrung im Führungsalltag. Viele Situationen dieses Lebens sind eher so Situationen, wo wir beide entweder verlieren oder wo beide entweder gewinnen. Noch einmal von der anderen Seite betrachtet, bei Entscheidungsprozessen gibt es ja drei Möglichkeiten, zur Entscheidung zu kommen. Wenn man es jetzt mal ganz runterbricht auf ganz basale Geschichten. Einmal, ich als Führungskraft fälle die Entscheidung, ich alleine. Das Zweite, die Ihr-Ich-Entscheidung, um es mal so ganz platt zu nennen. Also, ich frage euch, Mitarbeiter, weil ihr seid die Fachleute tatsächlich, wie seht ihr das aus eurer Sicht? Erzähl du mir das, erzähl du mir das und du auch, weil ihr habt alle eine andere Sicht und ich werfe meine Sicht auch noch in die Schale und dann, wenn ich alle Sichten gehört habe, dann entscheide ich das aber als Führungskraft. Oder die Wir-Entscheidung, wir entscheiden das gemeinsam. Was, glaubt ihr, ist der Vorteil von Ich-Entscheidungen? Ganz klar, ein Zeitvorteil. Ja, Also Entscheidungen, die schnell gefällt werden müssen, trifft man häufig als Ich-Entscheidung, weil der Zeitvorteil klar auf der Hand liegt. Bei der Ihr-Ich-Entscheidung, also ich frage erst, meine Fachleute, meine Mitarbeiter, wie sie darüber denken. Und ich entscheide das. Die Entscheidung wird häufig qualitativ hochwertiger sein, wenn man mehrere Meinungen dazu gehört hat. Ich weiß, dass es Führungskräfte gibt, die behaupten steif und fest, nein, meine Sichtweise ist die richtige und die beste. Ich brauche die anderen nicht zu fragen. Die Qualität ist bei meinen Entscheidungen am allerhöchsten. Aber ich glaube, das ist nicht das Weltbild der Menschen, die hier gerade zuhören. Also bei der Ihr-Ich-Entscheidung der Qualitätsvorteil und anteilig tatsächlich schon sozusagen so ein Akzeptanzvorteil. Und bei der Wir-Entscheidung, was glaubt ihr, ist da der entscheidende Vorteil? Da ist die Identifikation der Mitarbeiter an der Entscheidung oder mit der Entscheidung am aller, aller Das heißt, wenn man mal so etwas einen Schritt zurückgeht, und mal drauf guckt auf Entscheidungsprozesse, macht es sehr großen Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wo macht denn welcher Entscheidungsmodus Sinn? Also wo ist eine Identifikation ganz, ganz wichtig, weil ich sonst nachher bei der Realisierung gegen Windmühlen kämpfen werde. Wo ist, spielt Zeit eine große Rolle und wo ist Qualität das entscheidende Merkmal? Und ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, das im Vorfeld klar zu machen als Führungskraft, wie findet hier nachher eine Entscheidung statt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt selbst. Ich habe es ein paar Mal erlebt, dass Vorgesetzte in Meetings gehen und man hat das Gefühl, wir sagen jetzt hier unsere Meinung als Mitarbeiter auch und es das ist eine Wir-Entscheidung nachher. Also wenn wir der Meinung sind, das und jenes ist gut, dann kommt das so. Und dann erfährt man drei, vier Tage später, nee, obwohl die meisten in dieser Sitzung dieser Meinung waren, der Vorgesetzte hat anders entschieden. Der hat vielleicht von Anfang an gedacht, ich frage mal nur die Mitarbeiter um ihre Meinung, aber letztendlich ist das eine Ihr-Ich-Entscheidung. Der hat es aber nicht transparent im Vorfeld gemacht. Und wenn man das paar Mal erlebt hat, dass man davon ausgeht, wir treffen hier eine Wir-Entscheidung und es ist aber eigentlich eine Entscheidung des Vorgesetzten dann, dann gehen Mitarbeiter tatsächlich und aus meiner Sicht zu Recht in eine innere Kündigung. Und werden sich, wenn man das nächste Mal fragt, was haltet ihr davon, werden die sich kaum noch Gedanken machen, weil sie ohnehin auf dem Standpunkt stehen, der Alte da oben macht doch sowieso, was er will. Deshalb im Vorfeld immer klar machen, welchen Entscheidungsmodus wählen wir hier. Und das Spannende ist, man kann auch bei einem, bei einer Entscheidung sozusagen springen zwischen diesen drei Modi. Und zwar, wenn man den Unterschied zwischen was und wie beherrscht. Also nehmen wir mal das Beispiel, es soll ein Labor eingerichtet werden und alle, die sich jetzt mit Laboren auskennen, nehmen das bitte nicht übel, wenn ich jetzt Zahlen nenne, die jenseits von Gut und Böse sind und vielleicht gar nichts mit Laboren zu tun haben. Ja. Ob ein Labor eingerichtet wird, das mache ich, entscheide ich als Ich-Entscheidung. Ja. Und die Ich-Entscheidung ist auch, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Eine Million. Ja. Wie dieses Labor eingerichtet wird, das machen wir als Ihr-Ich-Entscheidung. Da frage ich meine Fachleute, weil die wissen doch sehr viel genauer auch, was sie brauchen. Aber natürlich möchte ich da letztendlich immer noch das letzte Wort haben. Nicht, dass Dinge gekauft werden, die ich dann äh, als äh, total unnötig achte. Also da kann ich eine Ihr-Ich-Entscheidung machen beim Wie. Und wenn wir dann klar haben, so und so viel Bunsenbrenner, Zentrifuge und dies wird gekauft, ähm, dann kann ich sogar, wenn ich gute Leute habe, in eine Wir-Entscheidung gehen. Also, von welcher Firma soll der Bunsenbrenner jetzt gekauft werden, wenn die in etwa dasselbe kosten? Ja? Dann habe ich sozusagen den Zeitvorteil, ich diskutiere nicht, ob dieses Ding eingerichtet wird. Ich habe den Qualitätsvorteil an der Stelle, wo er wichtig ist, nämlich, welche Geräte werden gekauft. Und den Identifikationsvorteil, nämlich, von welcher Firma werden die Geräte jetzt genau gekauft, weil die Leute müssen nachher mitarbeiten, nicht ich als Führungskraft im Regelfall. Und die würden dieses Gelingen des Projekts, das würde es sehr erschweren, wenn ich denen da irgendwelche Dinger vorsetzen würde, von denen ich gar keine Ahnung habe. Ja, also es ist sozusagen so ein Stück weit das Spiel mit dem Was und dem Wie und das Spiel mit den einzelnen Modi der Entscheidungsfindung. Zum Schluss möchte ich euch noch acht Schritte zur Entscheidung an die Hand geben.
1: Das waren die Webinarausschnitte aus der Führungskräfte-Challenge 2016 mit Stefan Mantel. Die am Ende erwähnten acht Schritte zur Entscheidung möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wie eingangs erwähnt, werde ich die Aufzeichnungen der letztjährigen Führungskräfte-Challenge als Replay zur Verfügung stellen. Den Link zur Anmeldung der selbstverständlich erneut kostenfreien Webinare finden Sie in den Shownotes dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 81. Sie erhalten dann jeden zweiten Tag den Zugang zu einem weiteren Webinar mit den Referenten Judith Tormer, Stefan Mantel, Nina Strohmann, Bernd Gerob, Burkhard Benzmann, Mike Pfingsten, Olaf Kapinski, Lars Bobach und mir selbst. Die Themen sind Präsentation und Lampenfieber, Entscheidungen treffen, Kritik an der eigenen Person, Mitarbeiter- und Feedbackgespräche, erfolgreiches Projektmanagement, Werte und Ziele, das papierlose Büro und die eigenen Potenziale entdecken. Für diese Führungskräfte-Challenge gab es sehr viel positives Feedback. Stellvertretend hier eine Stimme von Frank Holdorf. Die Führungskräfte-Challenge von Thomas Reining war eine wertvolle Bereicherung für mich. Die zahlreichen Webinare haben mir praktische Impulse gegeben, die ich oft direkt in meinem Führungsalltag anwenden konnte und mich inspiriert haben. Die sehr gut ausgewählten Experten haben großartige Tipps und Tricks vermittelt, nicht nur im Live-Chat. Ich freue mich auf die nächste Führungskräfte-Challenge. Vielen Dank, lieber Frank Holdorf, für diese Stimme. Und diese nächste Ausgabe der Führungskräfte-Challenge Gibt es dann im Herbst dieses Jahres? Seien Sie gespannt und holen Sie sich jetzt das Replay der letztjährigen Challenge. Egal, ob Sie live dabei waren und es jetzt ein zweites Mal sehen möchten oder ob es für Sie das erste Mal ist, es lohnt sich bestimmt. In der nächsten Woche habe ich Mareike Gur zu Gast. Sie ist Weltumsieglerin. Und hat in viereinhalb Jahren die Welt umrundet. Das Besondere an ihrer Reise war, dass sie mit immer wechselnden Crews unterwegs war und sie als Führungskraft in ganz besonderem Maße gefordert wurde. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen und wie sie ihre Crews geführt hat. Neben diesen Erlebnissen als Schiffsführerin berichtet sie natürlich auch von den Details ihrer Weltreise und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche mit guten Entscheidungen. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss darf natürlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Heute kommt es von Benjamin Franklin. Die schlimmste Entscheidung ist Unentschlossenheit.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.